0: بسبب معارضه شبح نيلز بور حصل شبح ألبرت أينشتاين على عضويه مقهى الأشباح العلميين بصعوبه بالغه وده كان بعد توسط أشباح ليها باع كبير جدا من أمثال شرودنجر وهايزنبرغ الموضوع ما كانش سهل على الإطلاق وكان بعد توسلات ومحاولات لإقناع بور رئيس المقهى بقبول عضويه أينشتاين فوافق بور على مضض على انضمام أينشتاين لأعضاء المقهى بعد أن يستوفيها كامله أوراقه عند مسؤولة العضويات المشعة ماري كوري والحقيقة إن جدالات الاثنين دول قبل ما يموتوا حول الكوانتم والاحتمالية ألقت بظلالها على علاقتهما بوصفهما شبحين علميين حتى بعد موتهما وانتقالهما للعالم الجديد ترى ما مصير أفكارهما بعد أن ذهب للعالم الآخر وكيف سيتعايشان مع بعضهما في ظل الخلاف العلمي الفلسفي العميق بينهما او مش يتعايشان بقى خلينا نقول يتماوتان مع بعضهما. وهل سيقف الاشباح العلميون الاخرون محل المتفرد أو تجاه تلك الاحداث وكيف سيسهم كل منهم بقصته. هذا ما سنعرفه في حكايتنا حول مقهى الاشباح العلميين في هذه الحلقه والحلقات القادمه باذن الله ساصحبكم انا ياسر ابو الحسب في تلك الرحلة وسأحكي لكم ما كان من حكايات مقهى الأشباح العلميين هنا بودكاست مقهى الأشباح العلميين فتابعونا كان عالم الأشباح الأثيري غريبا على أينشتاين بالمرة على الرغم من أن هناك سنوات كثيرة قد مرت منذ أن جاءه في عام 1955 فهو رسميا أقدم من نيلز بور هنا ولكن علاقات بور ومنطقه الذي رأه الجميع صحيحا جعله أهلا لرئاسة المقا أضحى أينشتاين صديقنا أينشتاين يقضي كل وقته محاولا الخروج بأي نظرية تحكم أي حادثة في ذلك العالم الغريب. ولكن للأسف لم يصل لأي نتيجة فهنا الأحداث عشوائية تماماً لا يحكمها حاكم أو قانون إلا ما ندر. في ذلك اليوم الغريب جلس أينشتاين وحيداً كعادته في مقهى الأشباح العلميين يحاول أن يستجدي عقله ليأتي له بأي فكرة جديدة. أما زلت وحيداً؟ جاءه الصوت من أعلى فنظر فإذا هو شبح إدوين هابل. يبتسم كحاله دائما ثم جلس واضاف اي اضاف هابل سمعت انهم قد اكتشفوا بشكل شبه مؤكد موجات الجاذبيه يبدو انك لا زلت محقا بعد كل شيء عمنا اينشتاين ابتسم ابتسامه خفيفه كده ورد رد في شيء من السخريه او في شيء من الاعتداد بالنفس وقال له وماذا كنت تنتظر؟ منذ متى وانا اخطئ يا رجل؟ اما من هابل رد عليه بسخرية حقيقية وقال له آه تخطئ لابد انك نسيت ثابتك الكوني قال الكلام ده بسرعة ثم صمت منتظرا رد اينشتاين ورد عمنا اينشتاين بهدوء يحسد عليه وقال له اعترف لقد كان خطأ غريبا علي بعد كده الاتنين صمتوا او صمت كلاهما وفي خلال الصمت اخذت الذكريات تدور في عقل عمنا هابل حول اكتشافاته عن الكون والمجرة ثم تنهد وقال آه القرن العشرون قرن ذهبي خصوصا في بداياته الثلث الأول إن أردنا الدقة لو كان لديك بعض التركيز ستجد أن أعضاء المقهى هنا أغلب إنجازاتهم العلمية حدثت في تلك الفترة أتذكر الآن دراستي في جامعة شيكاغو وحصولي على بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الفضاء تخيل أخ أينشتاين أنني في تلك الفترة كنت ألعب ملاكمة وزن ثقيل اينشتاين فكر في نفسه وقال آه علشان كده يمتلك هذا المتحذلق ذلك الجسم الجيد وبعد كده رد على هابل رد كده يبدو منه عدم اهتمامه أصلا بالموضوع وقال له جيد جدا اهتمامك بالرياضة لو خرجنا قليلا عن حدث بين اينشتاين وهابل في مقهى الاشباح العلميين وذهبنا فعلا لعشرينيات القرن العشرين سنجد ان العلماء في تلك الفتره كانوا يعتقدون ان الكون يتكون من مجره واحده هي مجرتنا مجره درب التبانه ولكن هابل اكتشف ان الكثير او ان في كثير جدا من المجرات بتكون هذا الكون الضخم وفي سنه 1925 صنف هابل المجرات والسدم الى عده تصنيفات بحسب إضاءة كل مجرة وشكلها، والصدم كملحوظة يعني هي تجمعات من الغاز والغبار في الفضاء، وبعضها بينتج من انفجار نجوم. لو رجعنا تاني للمجرات هنلاقي صنف إن في مجرات مثلا حلزونية زي مجرة درب التبانة سبايرال جالاكسيز، وفي مجرات كروية اليبتيكال جالاكسيز، ومجرات غير منتظمة أصلا الريجولار جالاكسيز، وغيرها من الأنواع والتصنيفات. وفي نفس الفتره دي برضه اعتقد العلماء ومنهم اينشتاين نفسه ان الكون ثابت لا يتوسع ولا ينكمش الى ان اثبت عمين هابل العكس ولكن كيف فعل ذلك فعلا ازاي اثبت العكس اي مصدر للموجات عموما عندما يقترب منك ستجد ان تردده زاد عن تردده الاصلي وعندما يبتعد عنك سيقل تردده الواصل اليك عن تردده الاصلي الظاهره دي بيسموها تاثير دوبلر أو دوبلر إيفكت وبما أن الضوء موجات هو الأخر فأي مصدر للضوء يعني مجرة مثلا المجرة تتكون من نجوم النجوم مصدر للضوء فأي مصدر للضوء زي المجرة هيحدث معها نفس التأثير أو تأثير دوبلر وبالتالي لو كانت المجرة بتبتعد عنا هيكون الضوء الواصل إلينا منها تردد أقل من تردد المصدر الأصلي والعكس صحيح. وبما اننا عارفين ان المجرات البعيده تحتوي على نجوم مشابهه للنجوم في مجرتنا وبالتالي هتنتج اضواء مشابهه للاضواء التي تنتجها النجوم في المجره بتاعتنا وبالتالي هتكون ترددات الاضواء الناتجه عنها معروفه لينا ولما لاحظ هابل الاضواء القادمه من المجرات شد او لاحظ ان ترددات الاضواء التي تصلنا من معظم المجرات بتكون اقل من القيم الطبيعيه بتاعتها. يعني بتكون اقل من القيم اللي المصادر بتاعتها بتاعت الاضواء دي المفروض أه تنتجها. يعني من الاخر كده اطوالها الموجيه هتزداد. فاحنا عارفين ان التردد بيتناسب عكسيا مع الطول الموجي ويسمى الازدياد في الطول الموجي ده بالانزياح نحو الاحمر او بيسموه الريدشيفت. لان الطول الموجي الاكبر بيعني او بيعني يعني الطول الموجي للضوء كلما كبر معنى كده إن لون الضوء ده أصبح بيميل أكثر للون الأحمر وبالتالي استنتج هابل إن المجرات دي بتبتعد عنها في نفس الفترة دي تقريبا كده من القرن العشرين وبعد أن نشر ألبيرت اينشتاين نظرية النسبية العامة في عام 1915 حاول إن هو يطبق معادلاته على الكون وواجه مشكلة خطيرة في تطبيق المعادلات دي على الكون زي ما قلنا من إن الكون كان من المعتقد إن هو ثابت وبالتالي كان من المفترض ان في قوى الجاذبيه او قوى الجاذبيه الموجوده بين مكونات الكون هتدفع المكونات دي نحو بعضها البعض وفي الاخر الكون هينهار على بعضه ولكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش الكون مش بينهار ما انهارش على بعضه فحاول البرت اينشتاين ان هو يحافظ على ثبات الكون فكر ان في قوه تعمل عكس اتجاه قوه الجاذبيه والقوة دي هي اللي بتعاكس اتجاه الجاذبية وبتخلي الكون ثابت ومش بينهار على نفسه القوة اللي اضافها البرت اينشتاين دي ظهرت كقيمة في معادلات بتاعته قيمة رقمية اسمها الثابت الكوني كوزمولوجيكال كونستانت طبعا بعد كده البرت اينشتاين ندم على الاضافة بتاعته دي واعتبرها هو شخصيا The Greatest بلندر او الخطأ الاكبر في حياته هنرجع مرة تانية لحديث هابل واينشتاين في مقهى الاشباح العلميين لو تذكرنا كانوا بيتكلموا في موضوع ان هابل كان بيمارس الرياضه بعد كده اينشتاين ضجر نوعا ما من حديث هابل عن الرياضه وكده عمين هابل للأسف لم يأبه بضجر أينشتاين من حديثه حول الرياضة والملاكمة والحاجات دي فأضاف قال له كان من المفترض لك أن تلعب أنت الآخر رياضه حاول أينشتاين أنه هو يخرج من الحديث الممل ده فقال له حاجة علشان يخرجه من الموضوع فقال له كان ذكيا جدا منك أن تفترض أنه بما أن الكون يتمدد فإنه لو عكسنا اتجاه الزمن الماضي سينكمش الكون شيئا فشيئا حتى نصل لنقطة يبدأ منها الكون فرد هابل ببعض الخيلاء ممكن نقول وقال له هو ما ثبت صحته في النهاية مع نظرية الانفجار الكبير اقترب موعد اغلاق المقهى فانفض أغلب الزائرين معاد أينشتاين وهابل في الحديث بتاعهم ده وحينها جاء مسؤول المقهى جورج جاموف وكأن القدر قد لعب لعبته بأن يأتي. جورج جاموف بعد ذكر كلمة الانفجار العظيم مباشرة فقال بلكنته الروسية الواضحة أيها السادة سنغلق الآن ولو كان لحديثكما بقية فأكمله في الغد. قام الصاحبان وتفرق كل في طريقه وفرح أينشتاين جدا لأنه تخلص من حديث قلب عليه مواجع لا تنسى بسهولة وهذا ما كان من حكاية هابل وأينشتاين وتمدد الكون والثابت الكوني الذي كان خطأ أينشتاين الأكبر نقابلكم في حكاية جديدة من حكايات مقهى الأشباح العلميين فما زال الأشباح في مقهاهم يتذكرون الماضي ويتناقشون فيما بينهم ويعيدون رواية حكايات شكلت علمنا عن الواقع وعن العالم الذي نحيا فيه لا تنسوا أن تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي بقى والكلام الحلو بتاعكم ده وه هتلاقوا كل الروابط بتاعتها في صندوق الوصف لو كنتوا بتستمعوا للحلقه دي عبر يوتيوب وما تنسوش ايضا الاشتراك في قناتنا وكل المصادر بتاعت الحلقه دي هتلاقوها في الوصف وان كان في مصدرين رئيسيين اعتمدت عليهم في الحلقه دي المصدر الاول هو كتاب ارشميدس و هوكينج لكليفورد بيكوفر والمصدر التاني هو كتاب بلاك هولز وورم هولز اند تايم ماشينز لجيم الخليلي الكتاب الأول من صفحات 447 ل 480 والكتاب الثاني من صفحات 74 ل 52 كان معكم ياسر أبو الحسن في حكاية من حكايات مقال الأشباح العلميين وسلام